0: V televizi aktuálně září v seriálu Kukačky a za rok Marka Adamčíka uvidíme ve filmu Poslední závod, který jistě také zbudí velkou pozornost. A to právě díky jeho roli. Hraje německého ližaře Emricha Ráta, jehož postava sportovce byla z příběhu komunisty zcela vymazána. Dobrý den Marku, vítám vás za redakci Trutnovinek v našem TU TV podcastu. Dobrý den. Začal bych možná takovou úsměvnou otázkou, kolikrát jste během natáčení spadnul na běžkách? Myslím, že to bude jako mezi desíti a 25 pády. Není to jak extra, rozhodně jsme se napadali dost. Ta technika liží těch dobových se vám podařila osvojit? Nebo jak, jak jste to mělo? Já doufám, že se nám to
1: víceméně podařilo. Samozřejmě s každým dalším dnem, kdy jsme na těch ližích jezdili, tak to šlo líp a líp. Takže. Nejvíc jsme padali ze začátku a pak už si myslím, že to celkem nějakou úroveň mělo. A ono taky hrozně záleží na sněhu, protože ve chvíli, kdy napadá jako čerstvý prašan, tak, tak to jezdí opravdu dobře. A ve chvíli, kdy je tam let nebo kdy ten
0: sněh je rozměklej, tak, tak se za stolik nedaří. A jaký byste sníh teda zažili v Krkonoších? Všechen možnej? My jsme zažili Všechno. My
1: jsme zažili uh, teploty pod nulou, zažili jsme uh, sluníčko nádherné, zažili jsme uh, strašlivé Fujavice a všechny druhy sněhu. Takže my jsme opravdu dostali celou
0: paletu krkonož do těch 14 dní na servíro. A vy jste jaký běžkař normálně? Uh, já jsem běžkař, já jsem si
1: pořídil skateové běžky, takže to je trošku, uh, trošku něco jiného. A jinak jsem jezdil na těch klasikách vždycky tak nějak rekreačně, nějak přehnaně jsem
0: se tomu nikdy nevěnoval. Ale teď, teď jezdím spíš na těch speedkách. Když se ještě zeptám, jak jinak jste se připravoval na roli Ráta? Hodně jsem se připravoval na té fyzický
1: stránce, chodil jsem na atletický tréninky, chodil jsem posilovat, abych, abych trošku nabral nějaký svaly taky a zároveň jsem si snažil něco o Rátovi zjistit, načítal jsem si o něm nejrůznější články, na který jsem natrefil, toho za tolik není, ale to bylo takový, takový základ té přípravy.
0: Aktuálně je vlastně za vámi nejtěžší část natáčení na hřebenech, tak splnila tato část vaše očekávání? Já bych řekl, že ano, protože my
1: jsme tam jeli s tím, že nebo jsme to plánovali s tím, že budeme prostě doufat, že to počasí se vydaří. A jak jsem říkal, to, co jsme potřebovali, to znamená, aby se tam střídalo jako krásný počasí s počasím vysloveně jako ošklivým, tak to se podařilo. A tím pádem jsme z toho byli docela, docela nadšený, že to takhle všechno klatlo. To počasí
0: jak se měnilo? Vy jste vlastně byli ubytovaní na té Lapské boudě, tak byly tam chvilky, že jste vyloženě čekali na chatě na povel režiséra, ten řekl, tak jdeme točit a vybíhali jste ven někam do Vánice?
1: No, takhle to bylo v podstatě denně, protože často se to stalo, že člověk se ráno probudil s tím, že počítal, že v půl sedmí už bude někde natáčet a potom čekal v kostýmu půl dne nebo klidně celý den na chatě, protože to počasí se natolik proměňovalo, že se museli, museli proměňovat výrazně i ty natáčecí plány, takže kluci, který měli mít den volno a plánovali si výlet po okolí, tak od rána natáčeli a, a kluci, který si mysleli, že budou celý den pracovat, tak stáli. Takže to se tam stávalo jako neustále a, a každý večer se něco naplánovalo a každý ráno se to pak jako upravovalo nebo celý měnilo. Mm. Takže v tomhle to jako bylo, bylo divo. Ale s tím jsme tak nějak počítali. Prostě to, poč to počasí je, je nevypočítatelný a bylo potřeba se tomu jako umět přizpůsobit a myslím si, že velmi rychle jsme na tenhle režim si dokázali zvyknout a vlastně uh, s ním nějak jako koexistovat.
0: Byla vám při natáčení zima? No, velká. <laughs> velká. Jako, my
1: jsme byli jako dobře oblečení, i když uh, tam v tom originálním závodě ty závodníci jeli jenom v košilích, bez rukavic, bez čepic, protože vlastně startovali v krásným počasí, což my jsme taky e, takhle absolvovali, ale pod těma košilama jsme samozřejmě měli ještě něco navíc, aby jsme úplně nemrzli, protože zároveň při tom natáčení se hrozně čeká, že člověk se pořád nehybe, takže takže velmi rychle vychladne, ale to, že jsme nemohli mít ty rukavice a ty čepice a že přeci jenom to termoprádlo tenký, když máte jenom na sobě, tak vás úplně neochrání, tak znamenalo, že nám zima byla poměrně dost.
0: Nenastydnul jste? No, já si myslím, že pak ke konci
1: jsem trošku nastydnul, ale už je to zase dobrý. <laughs> Protože tam jsou potom samozřejmě scény závodu, ale další scény jsou, kdy ten Emelich Rád se pokouší zachránit Boumila uh, Hanče, uh, což byly tři dny toho, že jsem tahal Krištofa hádka na zádech z jednoho místa na druhý. A musím říct, že po tom třetím dnu už jsem nějakou, uh, nějakou rýmu měl, ale zase jsem se z toho rychle vyhraplal. Byl
0: Krištof těžkej?
1: Docela. On je jenom jenom o pár kilo těžší než moje přítelkyně, kterou jsem zvyklý tahat, takže to nebylo tak
0: důležité. Co vlastně teda Eva Samková řekla, když se dozvěděla, že budete hrát tuto roli? Ona je vlastně taková holka skrkonoš. Já myslím, že jí, to, že jí to určitě udělalo radost, protože
1: jak říkáte, je to holka skrkonoš, tenhle příběh samozřejmě dobře zná a tím pádem to byla taková pěkná jako... Um, Souhra e, okolností. E, já myslím, že pokud se to všechno povede, tak si e, v tom filmu Eva i malou roli zahraje.
0: Opravdu? Prozradíte no. jakou? No jenom takovou, jenom se tam myhne
1: někde. To jsme tak jako vymýšteli, že bychom ji tam mohli na chvilku mít.
0: Hmm. Když se ještě vrátím teda k těm scénám ze závodu, tak e, při který jste se tak nejvíc zapotil? Že jste musel podat nějaký takový... No, tak při těch, při těch. Tam nejhorší byly
1: scény, kdy člověk má někoho před je. Protože, eh, protože je to složitý v tom, že když se ty kluci před váma jako pořádně rozjedou, tak, tak je dost těžké eh, nabrát takovou rychlost, abyste, abyste je zvládnul před Takže to byly pořád takový. Eh, <laughs> A o to, že ty, kteří měli předjíždět, pořád prosili ty před nima, ať tak rychle nejedou. Protože jinak na tom krátkém úseku to naplánovat tak, aby, a podat ten výkon takový, aby člověk neděl doho, toho, koho má, tak to bylo někde náročné. A to byly takové největší jako vyšťavovací záběry. No?
0: Vy jste znal ty místa, kde jste se pohybovali? No, znal jsem je, ale
1: během těch 14 dnů jsem měl možnost je poznat mnohem, mnohem blíž, samozřejmě. Takže já jsem to tam jako prochozený trochu měl, ale vlastně, že bych byl nějaký častý návštěvní krkonož, to, to, to říct úplně nemůžu. A pak během těch, těch dvou týdnů uh, jsme se tam už docela zorientovali a právě v tom to bylo hrozně příjemný, že člověk jako získal um, větší přehled o těch krkonoších a získal k ním takový nějaký uh, hlubší vztah.
0: A které místo se vám třeba nejvíc líbilo? Uh, tak to jsem přesně čekal, že se
1: zeptáte, ale na to nemám úplně odpověď, protože mně se tam není jako jedno místo, který by se mi e, líbilo. Tam je spíš hezký právě si ty krkonoše jako projít e, z jednoho místa na druhý a, e, a vidět je tak nějak jako v celku nebo pohromadě. To je právě na nich hezký, že nejsou tak velký a člověk se může po nich jako e, pohybovat z jednoho konce na druhý v řádu jako hodin. Takže mně se právě líbí takhle dohromady.
0: Teď se vlastně nacházíte tak nějak v polovině natáčení, mm -hmm. tak kdybyste schrnul tu první polovinu, tak jste s ní spokojen, jak to zatím probíhá?
1: Vlastně ta první polovina celá probíhala v těch krkonoších, kdy jsme vyráželi z týlapský boudy a jak jsme se o tom bavili, já si myslím, že z čeho, z čeho jsme měli největší obavy, že třeba to počasí nám nebude připát, tak to se naštěstí ne, nevyplnilo. A celkově, když pak jsme koukali na ty dajní práce, jak, jak ty věci vypadají, tak si myslím, že, že máme důvod jako mít naději, že z toho bude opravdu Opravdu hezký film, takže já jsem vlastně e, zatím celkem spokojený s tím, jak to probíhalo.
0: Příběhu hrajete Mladého ráta, jeho starší verzi stvárňuje Oldřich Kaiser. Bavili jste se spolu nějak, nebo potkali jste se na place? No, my jsme se na place ještě nepotkali,
1: protože ty... E, ty... Scény staršího ráta se teprve točit budou. Já jsem doufal, že se potkáme během příprav, jenomže e, situace s covidem byla prostě tomu nepřála, protože e, zase e, pan Kaiser čekal, až, až bude naočkovaný, protože samozřejmě... E, jako už, už má ten věk, kdy, kdy se to hodí k natáčení a, a to riziko tam nějaký bylo. Takže jsme se vlastně nepotkali během těch příprav a tak doufám, že se aspoň potkáme nějak během toho natáčení. Ale samozřejmě tím, že hrajeme každý ráta v jiné době, tak, tak na place se nepotkám.
0: Poslední otázka. Proč by se lidé měli podle vás na poslední závod přijít za rok podívat do kina? No, myslím
1: si, že to bude skvělý film. Myslím si, že uh, minimálně to, že každý, kdo o tom příběhu kdy slyšel, tak má nějakou takovou, když to řeknu, jako nejasnou představu o tom, jak to, jak to tam vlastně probíhalo a to, čeho. My jsme chtěli s tím filmem dosáhnout je ty lidi jako vtáhnout zpátky, vzít je na tu, na tu cestu časem jako do toho začátku 20. století a trošku jim přiblížit, jak to mohlo reálně vypadat a jak ty lidi mohly jako reálně fungovat v rámci v rámci těch prvních jako pokusů o závody na lyžích a, a jak celý to drama vlastně proběhlo. Myslím si, že režisér Tomáš Vodan si dal, si dal opravdu hodně záležet na tom, aby z těch různých historických pramenů a stříků toho, jak jednotliví aktéři popisovali průběh toho závodu, aby z toho vytvořil nějaký tvar, který bude co nejpřesnější, ale zároveň bude fungovat jako, jako takový plnokrevný drama. Takže to si myslím, že je takový největší důvod, proč se do toho oky například podívat.
0: Tak já vám budu držet palce, ať se vám to podaří tak, jak máte naplánované a děkuji vám za rozhovor.
1: Já děkuji, mějte se hezky.